0: Welkom bij het uur van de waarheid. Die lopen daar in een blot gat rond. Dat was Leopold II, tenminste, zo gezegd, de koning in de reeks van Arnoud Houwe. Maar hoe misleidend zijn populaire programma's over de geschiedenis? Ik denk
1: dat het beter was geweest als
2: je dan ook de letterlijke quote had gebruikt. Dan denk ik dat het een saaier verhaal zou worden, misschien een veel juister verhaal. Wist je dat die paniek in Parijs rond
0: Bedwansen gebaseerd is op een fout filmpje?
3: De Franse spoorwegmaatschappij bevestigde ook aan een Franse kant dat het niet om een bedwand zou gaan.
0: En we onderzoeken de gevaren van pro-anorexia-groepen op het internet.
3: Ze leren elkaar hoe ze salmonella kunnen krijgen... ...omdat ze dan al hun voedsel, ja alles wat ze in zich hebben, zouden overgeven.
2: Het Uur van de
3: Waarheid. Met Dennis van den Buijs.
0: Heb jij, net zoals heel veel Vlamingen, ook gekeken naar... ...interview met de geschiedenis?
4: En te Arnoud neemt je mee op een reis door de geschiedenis van het Belgische Koningshuis.
2: Majestijd, ontzettend bedankt dat u ons te woord wilt staan op zo'n belangrijk moment. Take 1, interview met de geschiedenis. Ik wil zeer graag met u bidden, meneer Houden. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik bij u te wichten wil.
0: Interview met de geschiedenis. Honderdduizenden mensen hebben daarvan genoten, maar ook elke week stond er wel ergens een artikel van onze royalty-expert keek naar het programma. Onze historicus of onze expert Leopold 1, 2 of 3 heeft dat opgemerkt. Is het, ondanks de populariteit van geschiedenis, denk aan het verhaal van Vlaanderen, eigenlijk wel mogelijk... Om dat verleden te recreëren op televisie in populaire programma's? Of is dat altijd een beetje misleidend? We gaan erover spreken met Gita de Nekker... professor bij de vakgroep Geschiedenis en publiekshistorica aan de UGent. Gita, een heel goedemorgen. Goedemorgen. En ook Arnoud Houben is van op een afstandje bij ons. Arnoud, welkom. Goedemorgen. Gita, hoe heb jij naar nou die reeks gekeken?
1: Wel, ik heb um, natuurlijk de eerste aflevering meteen uh, bekeken. Ik heb hem ook vroeger mogen zien, eigenlijk, als expert. Van Leopold I. Um, daar heb ik een heel dik boek over geschreven. En ik moet zeggen dat ik heel erg uh, aangenaam verrast was met de manier waarop Arnoud Houben en zijn crew um, Leopold I hebben uh, neergezet. Ook uh, Bruno van den Broeke.
0: De acteur. Fantastische die acteur. 1
1: die, die heeft uh, ja, een aantal karaktertrekken van Leopold echt wel uh, mooi uh, neergezet. Dus ik was eigenlijk heel enthousiast over die eerste, die, dat eerste interview met, uh, met de geschiedenis en met Leopold
2: 1. Ja, want het bereikt Arnoud. Je bent er ook een heel breed publiek. Hè? Wat zijn de reacties tot nog toe? Goh, de mensen in de straat zijn heel enthousiast en ze zeggen altijd tegen mij, Arnoud, we hebben veel bijgeleerd of het was, het was bijzonder of dit of dat, wist ik niet. Dus uh, dat vind ik wel heel fijn, dat mensen me positief over het programma aanspreken.
0: Ja, maar je hebt dan ook altijd, ik zei het hè... Die artikels die over details lijken te gaan, hoe kijk jij ernaar
2: als, als maker? Wat is jouw bedoeling van dit programma? Goh, ja, ik wil een verhaal vertellen over de koningen. Hè. Dus niet het verhaal, het is niet dat ik het een, een sluitend werk heb gemaakt over Leopold I. Hè, professor Denekkerin heeft daar een heel dik boek over geschreven. Ik heb dat ook ja, gelezen of toch zeker goed doorgenomen voordat we het programma maakten. Maar voor ons is dat niet, hè, als we zo'n programma maken... Het finale werk hè, om nu heel de figuur van Leopold I beter te gaan verstaan. Nee, het is, het is mijn bedoeling geweest en de bedoeling van ons team om, om ja, een kantelpunt te kiezen uit dat hele rijke leven van zo'n historische figuur hè, als onze eerste koning, om aan de hand daarvan een verhaal over hem te gaan, gaan, gaan vertellen. Dus het is... Het is ja, vergelijk het soms met een schilderij. Ik bedoel, wij maken eigenlijk ja, een, een aquarel van die figuur. Allee, ik weet niet of dat een goede vergelijking is. Ik moet misschien is de bal doorkaatsen naar, naar de professor zelf.
1: Wel ja, ik denk dat dat misschien wel een mooie beeldspraak is, omdat je, omdat je natuurlijk een aantal toetsen zet en dat je nooit, ook als historicus trouwens, als je een boek schrijft, een heel ander medium uh, kun je nooit het volledige verhaal zoals het zich heeft afgespeeld, uh, terug reconstrueren. Dus je moet altijd keuzes maken. Dat is uh, eigen aan het werk uh, van de historicus en ook van de publiekshistoricus of van de documentairemaker. Dus ik vind uh, in die zin... Het is ook heel begrijpelijk dat, dat, dat er sommige dingen dan opgemerkt worden van ja, je hebt dit of dat niet gedaan. Ik vind dat eigenlijk gemakkelijke kritiek. Dus ik vind een documentaire over een publiek figuur eh, als een koning, vind ik natuurlijk heel goed om het brede publiek dat heel veel niet weet toch te informeren. Anderzijds is het eh, format dat nu gehanteerd wordt ook wel gewaagd, vind ik. Waarom? Omdat die koningen, toch ja. de meeste van die koningen uh, eigenlijk ook wel omstreden figuren zijn, uh, controverse hebben uitgelokt en dan uh, ja, begeef je je natuurlijk wel op glad ijs
0: mm -hmm. Leopold II ah. is daar een goed voorbeeld van, hè? laten we eens luisteren dit was een stukje uit het interview dat Arnoud had met de acteur die Leopold II speelt. Ik ga de Congolezen daar hun eigen rijkdom leren kennen en tegelijk de mensen hier meer welvaart schenken, meneer Hoube wat is daar mis mee? Die lopen daar in een bloot gat rond. Ik ga die een broek aan doen. Ik ga die wat weesgegroetjes leren. Het is Leopold II die zijn kolonialistische beleid verdedigt. Uh, hoe heb jij daarnaar gekeken, Gita?
1: Wel, daar, uh, ja, daar kijk ik toch ook met enige reserve naar. Ik denk dat het uh, beter was geweest als je over zo'n uh, controversieel verhaal als die, die kolonisatie. ...van Congo dan ook de letterlijke quote had gebruikt van Leopold II.
0: Je bedoelt, dus, wat hij echt gezegd heeft ooit, wat neergeschreven is en, en opgetekend?
1: Ja, nu zijn, het, nu zijn het gefingeerde interviews. Het had zo kunnen geweest zijn. Hè. Dus het wordt aannemelijk gemaakt dat uh, Leopold II op die manier um, ja, zou spreken over over zijn koloniale onderneming. Als je, als je de, de, de letterlijke um, het apologie... Zou, zou het
0: voordeel zijn om het letterlijk te doen in, in zo'n grote publieksrijks als deze, denk je?
1: Ik denk dat het dan ook wel geloofwaardiger zou zijn. Nu ben ik soms ook zo'n beetje op het verkeerde been gezet. Klopt dat eigenlijk wel? Want ja, natuurlijk is dat niet altijd even nauwkeurig. En gebruiken ze ook niet de taal van de tijd. Hè? Dat is iets wat ik ook... Uh, ja, wel, wel heb opgemerkt dat je, dat je nooit um, de taal van de tijd kunt uh, opwekken als je zo'n ja. uh,
0: figuur laat spreken. Maar daarin zitten misschien de nuances. Ja, Arnoud, als, als maker heb je natuurlijk keuzes gemaakt. Uh, waarom heb je je niet eigenlijk aan de
2: historische quotes gehouden, hoor ik Gita hier zeggen. Goed, omdat mijn bedoeling, ik beschouw mij ook als een human interest verteller, dus iemand die portretten maakt van mensen in dat kader van die geschiedenis. Dus voor mij gaat het echt wel om het dramatisch moment zo goed mogelijk te maken en eigenlijk een beetje inzicht te geven in die figuur. Dus dat, dat is mijn, mijn, mijn hoofdbedoeling geweest. En ik denk, als ik me dan echt aan de letterlijke quotes ga houden of... Als ik alles helemaal op de apothekersweegschaal zeg van wat heeft u nu net gezegd en op welke manier. En weet je, als ik al die parameters in, 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 in stelling zou brengen. dan denk ik dat het een saaier verhaal zou worden. Misschien een veel juister verhaal of een super genuanceerd verhaal. Je moet je afvragen dat eigenlijk. Maar niet meer een verhaal die de kijker, hoe zeg je, meesleept en meetrekt. Ja, ja. Terwijl ik wel, ja, Leopold II op dat moment hè, in, in, in 1885, in de nasleep van die conferentie van Berlijn portretteren. Een beetje zijn, zijn, wat hij ook aan de internationale gemeenschap verkondigde. Van, ik ga de mensen daar bekeren en ik ga daar goed werk doen. Terwijl dat, ja... Toch weten is dat, dat Leopold dat toch wel veel zag in een veel groter verhaal, eigenlijk ook in een heel economisch verhaal. Hè. Hij had die kolonie nodig om, om ons land, hoe zeg dat, te doen groeien. Dus ik wou eigenlijk een beetje zijn droogredenen die hij gebruikt ook laten gebruiken naar mij toe. Yeah, yeah. En uiteraard zal mevrouw, hè, de professor, gaan zeggen ja, dat is misschien wat kort door de bocht. En ja, die taal die dat hij gebruikt, ja, in zekere zin ook heel kwetsend. Um, eh, bedoel, met een bepaalde dédain of een bepaalde megalomanie eh, de manier waarop dat de vorst die woorden um, gebruikt maar ja, dat maakt het allemaal voor mij natuurlijk dramatisch interessant om op een heel korte tijd Proberen die figuur te schetsen. Zit daar is moeilijk van ja.
0: publieksgeschiedenis, uh, Gita? Uh,
1: maar ik ben er eigenlijk van overtuigd, maar dat vraagt natuurlijk heel grondig onderzoek. En dat je dus met de authentieke uh, taal en de authentieke quotes van, van zo'n vorsten, want die hebben natuurlijk wel heel wat uh, archiefmateriaal nagelaten. Dus je, je kunt dat wel vinden. En ik denk dat dat op zich ook uh, geen afbreuk doet aan het dramatische karakter van een verhaal. En dat dat de, de, het werkelijkheidseffect natuurlijk
0: zou vergroten. Groot. Maar zit daar ook niet het moeilijke in? Want we zouden dit kunnen vertellen over... Nu gaat het over Leopold II, maar er zijn details over Albert I, details over Leopold III naar buiten gekomen. Is dat niet het moeilijke publieksgeschiedenis? Wil een mooi verhaal vertellen dat beklijft en dat veel meer mensen bereikt dan, dan ja, de historische boeken en de werken die daarover geschreven worden. Is dat een gevaar dat, dat dit nu meer voor waarheid wordt aangenomen misschien dan de letters die jij geschreven hebt, Gieter?
1: Is dat een gevaar? Ik denk niet dat dat een gevaar is en zou moeten zijn, omdat mensen het natuurlijk ook wel heel goed zien. Mensen zijn niet dom, hè? die zien ook wel dat dat geïnsigneerde mm -hmm. uh, interviews zijn. Dat ligt er ook heel mm -hmm. erg dik dat op. We weten dat
0: Leopold II niet meer rond well,
1: Ja, maar, dus die maar ik denk echt wel dat, dat het, uh, dat het de, de documentaire eigenlijk ten goede was gekomen als die, als die interviews echt ook. Ja, meer de, de, ja, de historische authenticiteit toets hadden kunnen doorstaan. Mm -hmm.
0: Arnoud zei daarnet ook, ik heb keuzes moeten maken en bewust moeten doen. Ik wilde inzoomen op dat moment, na dat koloniale verhaal, hoe Leopold II daar zelf naar kijkt. Als de Arnoud Houwe van 50 jaar geleden dit gemaakt had, ging het misschien meer over de prachtige bouwwerken die Leopold II gemaakt had. Dat zaten we in een andere context waarin we het product maken. Zegt, zegt dit eigenlijk iets... Over onze visie nu of over de koningen toen? Wel ja, tuurlijk. Dus de, de geschiedenis, de historicus, kijkt ook altijd
1: vanuit een bepaald perspectief en een, vanuit een bepaalde tijd naar de figuren, naar de gebeurtenissen die hij beschrijft. Dus in die zin is dat eigenlijk juist hetzelfde wat de, waar we, de problemen waar dat wij mee te maken hebben. En um, de kennis die we hebben over Leopold II is natuurlijk ten opzichte van 50 jaar geleden ook heel erg uitgebreid. Er is veel Onderzoek geweest. De, de koloniale en decolonisatiebeweging heeft natuurlijk ook veel meer die, die misstanden en die gruweldaden aan het licht gebracht dan ja, 50 jaar geleden. Werd die, werd die figuur natuurlijk nog altijd in sommige kringen opgehemeld. Dat, dat kan nu niet meer. Dat zou, dat zou raar zijn als je, dat, als je dat nu nog zou proberen.
0: Ja, dus eigenlijk ieder maakt een document over zijn eigen tijd, ook door terug te kijken met een bril naar, naar het verleden. Want Arnoud, jouw reeks heet Interview met de Geschiedenis. Ik denk dan tactisch als maker. Er zijn nog veel geschiedenissen die je kan doen, los van de koning. Is het een reeks die een vervolg krijgt in een ander tijdsvak of met een
2: andere focus? Goh, zeg nooit nooit hè. Uh, ik, ik heb nu op, op dit moment geen concrete plannen, ik zou toch nog even willen verder bouwen ook op wat de professor zei want, want de geschiedenis is inderdaad een, een, een wetenschap, hè, waar dat gebeurt in is, data onderzoek, hè, wat dat heel belangrijk is maar ik denk, voor het bredere verhaal van, van geschiedenis, hè, want geschiedenis is natuurlijk ook van ons allemaal, is niet enkel van de wetenschappers die er dagdagelijk um, superprofessioneel mee bezig zijn, dus de geschiedenis is ook wel, heeft toch ook Ergens een vak van gevoel, of van verbeeldingskracht, of van inleving. Allee, dat is toch, denk mm -hmm. ik ook, waarom dat geschiedenis zo populair is bij heel veel mensen. En om net in die plooi te gaan zoeken van de geschiedenis, hè, van in dat gevoel, in die verbeeldingskracht, dat is toch ook een belangrijke parameter. En die wordt nu vaak zo afgedaan als, mocht je dat wel doen? Stoort jou mocht je daar dat? je Dat is de komen. toon in al die artikels wel, hè? In veel artikels, ja. Allee, ik vind het dan soms spijtig dat daar ook niet eens de kracht van wordt gezien. Maar, bon.
1: maar ik kan daar eigenlijk alleen maar mee akkoord gaan met wat, wat Arnoud nu zegt. Enfin, en dan zeker in, in het geval van die koningen, hun privé, de, de fascinatie voor koningen, heeft heel ...vaak te maken met die, die private roddels... En ja,
0: vandaag, allemaal, de boekjes staan er vol van, ook vandaag.
1: Wel ja, maar dus daar heb je het verschil tussen de koning als persoon... En de, koning, ...en de functie van de koning. Die spanning is interessant. Dus als je de koning dan reduceert tot enkel de persoonlijke verhaaltjes...
0: Dan vind je dat jammer vanuit jouw vak. Dan vind ik dat jammer. Is het eigenlijk geen illusie dat we de geschiedenis zoals hij was... ...kunnen recreëren? Moeten we dat niet loslaten rond, wat is het, in de jaren 1800 hebben ze ook middeleeuwse kastelen opnieuw gebouwd die helemaal niet middeleeuws waren. Is het dan geen illusie? Moeten we dat niet loslaten, professor?
1: Maar ik zou dat zeker niet loslaten. Die, die fascinatie voor wat er ge geweest is, waar we niet meer naar terug kunnen, hè. dat is, dat is wat, net wat geschiedenis zo interessant en zo boeiend maakt en ik, ik vind het precies belangrijk dat we die discussies ook hebben, van ja, dat brede publiek heeft inderdaad ook recht op geschiedenis die niet saai is en die niet uh, zo puur de feitjes zijn. En ik denk ook dat dat al lang niet meer is. Dus ik vind het een heel interessante discussie die we nu hebben over op welke manier kunnen we de, de geschiedenis reconstrueren zonder afbreuk te doen aan de historische waarheid of werkelijkheid. Of dat en toch proberen je, zoveel mogelijk te benaderen.
2: Ik ben heel wel akkoord wat, wat de professor zegt. En allee, dat is wat ik ook probeer te doen, want wij laten toch minder, allee, weinig experten aan het woord, maar we gebruiken wel meer stemmigheid. In dezelfde aflevering van Leopold II laten we eigenlijk een groep Vlaamse senioren rondleiden door Belgen met Congolese roots en door Brussel. En dat is eigenlijk wel knap om te zien dat we vaak als Belg minder weten van onze geschiedenis dan de Congolese gemeenschap in België, die daar dan wel enorm mee bezig is en probeert daar verleden nog een plaats te geven. En dat we bijna onze geschiedenis van hen hoe zeg je te horen krijgen. Dat vond ik dan ook heel interessant om in het programma aan bod te laten, dat je een keer die hele andere hoek van de vertelling hoort. Dus, ik vind meer stemmigheid in hoe dat geschiedenis verteld wordt ook belangrijk. Mm -hmm. Net zoals ik bij Leopold III op een gegeven moment heel Leopoldistische stemmen heb laten horen, maar ook hé, diep in Luik de socialistische stem die, die, die echt anti-Leopold uh, vertelde. En het is vaak... In die meerstemmigheid, dat de waarheid ligt. Ja. En uh, de kanon we, van
0: stemmen. Eén ding moeten we samen vaststellen. Het gaat heel vaak over geschiedenis tegenwoordig. Het verhaal van Vlaanderen, de kanon. We hebben toch een drang om met dat verleden bezig te zijn, ook voor een breed publiek.
1: Ja, zeker. En wat, wat Arnoud daarnet zegt over die meerstemmigheid, ik denk dat dat inderdaad is wat we nu moeten doen. Dus het feit dat er in uh, dit programma geen experten aan bod komen, vind ik ook een heel leuk... Uh, <laughs> interessante keuze in die zin dat er komen eigenlijk ook geen kroongetuigen aan, aan het woord, maar, maar mensen die zo'n beetje vanuit de rand de dingen hebben gezien en, en meegemaakt. Dus ik vind dat... Dat zijn keuzes die, die ik ook zelf Zeer, zeer goed vindt, ook de, de, het terugkeren naar de plaatsen, de plaatsen van de herinnering, vind ik ook dat, dat maakt het ook allemaal heel, heel sterk. Hè?
2: En hoeveel mensen heb je ermee bereikt, Arnoud? Goh, het schommelt. Ik denk op weekbasis dat een, een klein miljoen mensen uh, het programma volgt. Kijk, nou,
0: fantastisch. <laughs> Laten we hiermee ja. afsluiten. Een fantastische manier om met geschiedenis bezig te zijn. Met al die lagen die erin zitten en bedenkingen, ieder vanuit zijn invalshoek. Maar we hebben het toch maar mooi over de koningen gehad en misschien iets bijgeleerd met alle nuances. Arnoud Houwe, de Maker, dank je wel. Dank je wel. En Gita denekkeren, professor publieksgeschiedenis bij de UGent. Ook dank voor je komst. Dankjewel. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Tijd voor de man naar wie iedereen luistert, behalve zijn kinderen, weet ik uit goede bron. Luc van Bakel, onze chef factchecking. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Ja. Bij deze is dat al gefactcheckt en bevestigd,
0: <laughs> Ik heb brongeheim, ik zeg niets. Luc, we gaan het hebben over dat verhaal van die en plaag in Parijs. Daar is het laatste nog niet over gezegd.
4: Nee, want uh, wat zagen we de voorbije dagen is die gigantische invasie die daar in Parijs zou hebben plaatsgevonden van die verschrikkelijke bedwansen. Het stond in alle kranten. Paniek. Paniek, Mensen stelden zich vragen of ze nog wel naar Parijs konden afreizen. Mensen begonnen ook al een beetje te vrezen voor die Olympische Spelen van volgend jaar. Ja, ja juist. Uiteraard in een toeristenstad als Parijs schiet dan ook de politiek <lacht> in actie. En waarmee is dat hele verhaal nu begonnen? Met een aantal beelden op sociale media. Onder meer van een foto op een uh, metrostel. Op dat metrostel zie je dan een, een insect kruipen. Ergens waar ongeveer de uh, chauffeur daarvan zit. Ja. Maar... En dan komen we bij de maar. Bij die foto, waar het allemaal mee begonnen worden wel wat vragen gesteld. Uh, dat zegt Nele Baius van onze checkredactie.
3: Wel, de ophef rond de bitwands begon inderdaad met die foto. Uh, de foto werd zo'n 110.000 keer bekeken. Maar wat blijkt nu? Verschillende experten twijfelen of het wel degelijk om een bedwans gaat. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF bevestigde ook aan een Franse krant dat het niet om een bedwants zou gaan. En de verschillende Vlaamse experten die wij raadpleegden twijfelen ook, al zeggen zij er wel bij. Het is is moeilijk om het zomaar af te leiden van een foto.
4: Dus, is die hetse begonnen met een foute foto? Het is een beetje dubbel eigenlijk. Het zou kunnen, maar wil dat zeggen dat er geen bedwansenprobleem is in Frankrijk? Dat is ook uh, niet helemaal waar. We zijn eens naar de data gaan kijken. En dan zie je uh, bijvoorbeeld dat de voorbije vijf jaar zo'n 10 tot 11% procent van de huishoudens in Frankrijk wel degelijk last heeft gehad van die bedwansen. Dus er is een probleem. Maar kunnen we spreken van een invasie? Dat is een heel andere vraag. Want wat hebben we vermoedelijk hier gezien, is dat mensen beelden zijn beginnen te. Je had die foute beelden. Daarop zijn mensen beelden beginnen delen van ja, ik heb ook ooit eens last gehad van zo'n bedwans. Ik zwier die foto ook online. Politici zijn beginnen reageren. De kranten zijn er gesprongen En wat je ziet is eigenlijk een gigantisch sneeuwbaleffect. Dus ik vrees dat het dan toch allemaal met een foute foto begonnen is. Oké. Laten we dan
0: even kort samenvatten. Dat initiële beeld van die bedwans op de metro in Parijs. Waarschijnlijk... Maar dat er Bedwanse kriolen of rondkruipen in Franse steden zoals Parijs, dat staat buiten kijf. Ander verhaal wat nog altijd naleeft, is dat van de wielrenner Nathan van Hoydonk, die is intussen gestopt met wielrennen en was heel veel over te doen. Hij had hartproblemen, die reden van zijn stop, daar is van alles over
4: gezegd. Ja, Van Hooydonk, die had dus een zwaar verkeersongeval, was er ook wel ja, erg aan toe, is gelukkig aan de betere hand. Hij zou problemen aan uh, zijn hart hebben gehad en in de naadsleep daarvan werden heel veel uitspraken gedaan over hartritmestoornissen. En een cardioloog die beweerde dat het risico op hartritmestoornissen toeneemt als je meer dan zes uur per week intensief sport. Nu ja, klopt dat? En dat hebben we gevraagd aan arts en factchecker Marleen Finuest van Gezondheid en Wetenschap.
2: Ja, dat klopt
0: inderdaad. Intensief sporten verhoogt het risico op hartritmestoornissen, meer bepaald op voorkamerfibrillatie. En dat type hartritmestoornis vergroot dan weer het risico op een beroerte. Dus intensief sporten is niet zo gezond. En de cardioloog legt daar de grens op zes uur. Ja, dat is wat individueel verschillend. Het beste is om tussen de twee en een half en de vijf uur sport per week te blijven. Dat is eigenlijk de aanbeveling. 2,5 à vijf uur per week, dat is goed. Ga je meer sporten, klopt het dan dat je een hoog risico hebt op hartritmestoornis? Ja? Dat is juist. De cardiologen had het bij het rechte eind. Tot slot maken we hier met veel plezier plaats voor een van de oudste complottheorieën waar opnieuw dingen over opduiken.
4: Namelijk dat de maanlanding lukt, dat die helemaal fake is. Dat is nooit gebeurd. Uh, ja, dat wordt ook beweerd. Het gaat om een filmpje, het gaat wereldwijd rond. En wat zie je? Je ziet beelden van astronauten op de maan in zwart-wit. Maar er duikt dan plots een filmcrew in op, in een hoekje van dat beeld. Ja, wordt dus beweerd dat die video van de bekende regisseur Stanley Kubrick is, dat is de maker van de ruimtefilm Space Odyssey uit 1968, en dat deze beelden dus uit zijn archief komen, met daarbij de boodschap dat hij alle maanlandingen in scène heeft gezet. Dat ze dus allemaal nep zijn. Lotte Lambrecht van Knak heeft dat filmpje toch maar eens bekeken.
5: Het ja, is dus, uh, online circuleerde plots een compilatievideo die afkomstig zou zijn uit de privécollectie van... Uh Stanley Kubrick, de Amerikaanse filmregisseur. Om de oorsprong van die beelden te achterhalen, hebben we enkele screenshots genomen van de video. En die hebben we dan opgeladen bij Google-afbeeldingen. En zo zien we dat de eerste beelden afkomstig zijn uit een achter-de-schermen-video van de Amerikaanse film First Man. Die verscheen in 2018 met een hoofdrol... Uh, Brian Gosling. En de rest van de video toont eigenlijk een maanwandeling die plaatsvond in april 1972.
4: Dus, Dennis, in die video zitten beelden van een maanlanding uit 1972, maar dus ook uh, filmbeelden uit 2018. Nu, Stanley Kubrick, die is gestorven, weet je wanneer toevallig? Nee, maar toch al langer dan 2018. Dacht 1999, dus dat ja. kan onmogelijk. Dus uit zijn archief komen. Oké, okay, bewijst
0: dat filmpje dat
4: de maanlanding niet
0: heeft bestaan? That's one small step for man. Nee, totaal niet. Dat filmpje <laughs> gooit alles een beetje op een hoop. Maar het is wel een, een oude complottheorie. Dat blijft met de regelmaat van de klok opduiken, de bewering. Er heeft nooit een maanlanding plaatsgevonden. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
4: Het is een klassieker, het duikt helaas de laatste tijd wel terug meer op. Waarom is het een beetje onduidelijk? Maar ja, die eigenlijke theorie van die fake maanlanding die is ontstaan in 1976 al, Dennis. Enkele jaren na die beroemde Apollo 11-missie is dat. En de grondlegger is de Amerikaan Bill Casing. En die Bill Casing die werkte bij een bedrijf dat onderdelen leverde voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, uh, de NASA. Maar maar hij geloofde dus eigenlijk niet dat die technologie op punt stond om ook echt naar de maan uh, te reizen. Hij heeft in 1976 dus een boekje uitgebracht, We Never Went to the Moon heet dat, en eigenlijk beschrijft hij daar alle verhalen, of bijna alle verhalen en theorieën in, die wij vandaag de dag nog altijd zien bij ontkerms. Ja, wat ik wel eens gehoord heb, die, 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 die
0: vlag van de Verenigde Staten, die wappert terwijl er geen wind is op de maan. Dat, Dat is een voorbeeld. klassieke
4: foto, hè. wat is daar gebeurd in het echt dan? Die vlag die wappert helemaal niet, maar als je op de maan een vlag zou neerplanten, dan zou die gewoon als een, een slappe vod naar beneden hangen, want er is inderdaad geen wind. Dus wat deden de Amerikanen? Die hadden een vlaggenstok bij waar ook verticale bevestigingsstukken op stonden kader voor de vlag. Een soort kader voor de vlag. Nu, een van die stukken werkte niet goed, waardoor die vlag eigenlijk er gerimpeld in zit. En daardoor creëer je dat effect van wind. Al die dingen stonden dus al in uh, dat boek, die beweringen van 1976.
0: Maar je kan er heel veel weerleggen, zoals hier daarnet gedaan. Luc, waar kunnen we
4: al deze interessante factchecks zelf checken en nalezen? Dat kan op de pagina van Checkers.be. Daar uh, kun je alle factchecks van 14 Nieuws, van Knak en van Factcheck Vlaanderen terugvinden. Goed, we kijken er naar uit. Luc, dank je wel voor je komst. Graag gedaan.
0: Soms zijn er van die dingen die naar boven komen op redactievergaderingen waar je toch heel hard van schrikt. Ik had het afgelopen week toen mijn collega Doreen dag Doreen trouwens. Goedemorgen Dennis. Toen jij met een verhaal kwam over berichten op sociale media van pro-anorexia groepen. Ja. Wat is dat allemaal?
3: Wel, um, het zijn eigenlijk um, allemaal berichten en video's op sociale media als TikTok, Instagram, maar ook Telegram en Snapchat waar dat eigenlijk ja, pro-anorexia pro um, berichten terechtkomen en wat is dat nu eigenlijk? pro, pro Anna of pro-anorexia staat voor professioneel anorexia en dat is eigenlijk een soort van online beweging die op sociale media berichten verspreidt die eigenlijk um, heel positief zijn over anorexia nervosa, terwijl het eigenlijk wel een een eetstoornis is, waar ja, jongeren en uh, volwassenen mee voor behandeld moeten worden. Mm -hmm. En die berichten gaan eigenlijk vaak um, magere mensen, dunne mensen, heel weinig eten, heel veel afvallen, verheerlijken.
0: Ja, en wat zie je dan? Zijn dat tips die ze elkaar geven? Zijn dat gewoon modellen die er heel mager uitzien? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Dat kunnen verschillende dingen zijn. Je hebt inderdaad op TikTok bijvoorbeeld video's van heel magere modellen met miljoenen views en waar je bij ziet dat ja, heel veel jongeren in de reactie Gaan reageren, dat ze er ook zo dun willen uitzien en dat ze tips vragen aan anderen om er zo dun te kunnen uitzien. Um, maar je ziet ook bijvoorbeeld ja, video's van uh, jonge vrouwen met miljoenen volgers die tonen hoeveel ze eten op een dag en vaak zijn dat heel weinig calorieën, um, wat zij dan eigenlijk op een dag opeten. Um, en aan de andere kant, naast TikTok, zien we ook wel dat er op Snapchat en Telegram iets kleinere kanalen zijn, waar dan jongeren elkaar ook ja, op heel extreme manieren gaan aanspreken.
0: Ja, je hebt ook onderzocht hoe grootschalig dat is. Bij wie komen deze berichten terecht?
3: Ja, berichten over um, magerte en afvallen zijn eigenlijk berichten die heel veel jongeren in het algemeen bereiken. We hebben recente cijfers daarvan. Blijkbaar bijna de helft van de jongeren in Vlaanderen en Brussel hebben het afgelopen jaar berichten gezien die dus eigenlijk afvallen en diëten promoten. Uh -huh. Die dus ook als pro ana kunnen gezien worden. Nu, um, niet elke jongere gaat daardoor beïnvloed worden natuurlijk, maar je ziet wel dat jongeren die met een eetstoornis kampen vaak erg beïnvloed worden en eigenlijk nog erger in die eetstoornis gaan vallen door die berichten.
0: Ja, want je, je moet misschien wel het onderscheid maken. Je hebt heel veel accounts die met fitness en gezondheid bezig zijn. Dit gaat vaak een stapje verder.
3: Ja, dus die, bijvoorbeeld die fitness accounts inderdaad, vaak zijn die best onschadelijk. Je hebt ook wel fitness influencers die wel heel schadelijk zijn, maar je ziet wel dat als je die video's meer en meer gaat bekijken, dat het algoritme van TikTok bijvoorbeeld jou nog altijd toch wel schadelijke video's opeens ook gaat tonen. Oké. Okay.
0: Ja, en daar heb je ook pijnlijke voorbeelden van kunnen ontdekken.
3: Inderdaad, ik heb gesproken met Jana uit Gent, zij is 21 jaar, en in 2021 heeft zij een eetstoornis gekregen, anorexia nervosa. En ze vertelde mij dat zij eigenlijk heeft gewerkt dat TikTok vooral en YouTube haar eetstoornis eigenlijk verergerd hebben. Ik was toen op mentaal vlak echt op een diep punt geraakt, en dan begon ik steeds meer op sociale media vlucht te zoeken en steeds meer beginnen scrollen, en ik kwam dan in contact met fitfluencer content. Dat zijn eigenlijk mensen die heel vaak gaan fitnessen, maar dan ook advies delen over hoe je gezonder kan eten, minder kan eten, welke sporten dat je moet doen om heel snel af te vallen. En ik wou dat ook proberen, dus ik ging daarin mee. Ik nam al die adviezen op, waardoor ik zelf snel heel veel kilo's verloor. En uiteindelijk niet meer kon sporten, ik kon niks meer doen.
0: Ja, ze begint daaraan vanuit gezondheidsoverwegingen, belandt met een ziektebeeld en met gezondheidsproblemen. Het gaat heel ver, hè? Ziekte wordt op die kanalen vaak ook verheerlijkt op een of andere manier.
3: Ja, dus ik, we hebben naast dus die TikTok-video's, die al dan niet ja, soms nog wel onschuldig kunnen zijn, maar tot ergere content kunnen leiden, hebben we ook nog ja, meer verborgen groepen gevonden op Telegram en Snapchat. Vaak zijn er eigenlijk jongeren die via TikTok elkaar laten weten, ik heb een Snapchat-account, een, Snapchat een Telegram-account, uh -huh. waar we een kleinere groep elkaar eigenlijk ja, vaak op een bijna beledigende manier aanmoedigen om af te vallen. Ze gaan elkaar dik noemen, ze gaan zeggen van, jullie moeten echt wel tegen eind deze maand zo veel afvallen, of ze leren elkaar, dat is een van de recentste voorbeelden die we hebben gezien, ze leren elkaar hoe ze salmonella kunnen krijgen, omdat ze dan al hun voedsel, ja, alles wat ze in zich hebben, zouden overgeven.
0: Dat gaat heel ver, je kan dat vaststellen online, is de vraag, je hebt Jana gesproken natuurlijk, maar is dat ook iets met grote gevolgen in de praktijk, we gaan nog iemand erbij halen die er dag in dag uit mee bezig is, Ursula van den Ede, is coördinator en psycholoog bij de eetkliniek van het UZ in Brussel, Ursula, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, dat is effectief iets dat wij ook horen binnen de kliniek zelf van onze patiënten. Goh, iemand dat een eetstoornis ontwikkelt, dat gebeurt vaak zo heel geleidelijk aan en, en in het begin heel onschuldig. Hè. Zo wat gezonder beginnen eten en, en door zich slecht te voelen, negatief zelfbeeld, uh, uh, negatief lichaamsbeeld en dergelijke. Um, en eigenlijk gaan die ook vaak op zoek naar... Um, ja, naar soortgenoten, naar andere mensen die daarmee worstelen en gaan ook kijken van op welke manier kan ik ook gezonder en gezonder gaan leven. En we zien inderdaad wel vaak dat die dan soms ook terechtkomen op websites, uh, op profielen, Instagram profielen, uh, TikTok uh, filmpjes en dergelijke. En vaak, degene die daar dingen op posten, dat zijn mensen die nog heel fel zelf in hun eetstoornis zitten. En eigenlijk op die kanalen hoor je gewoon de eetstoornis praten.
0: Hebben die mensen op dat moment al door, Ursula? Uh, dat ze ziek zijn...
5: Uh, degenen die het gaan opzoeken, vaak niet maar degenen zelf die dingen posten uh, goh, ik denk dat daar ook niet altijd qua de opzet bij zit maar, maar degenen die dingen posten zijn vaak ook nog ziek en hebben dat zelf ook niet echt door hè, en praten nog vaak vanuit, vanuit de eetstoornis zelf, wanneer dat zij zo filmpjes posten met een heel mager lichaam bijvoorbeeld, of wanneer dat zij tips geven rond gezonde voeding zitten daar vaak ook nog heel anorectische denkpatronen in, maar waar dat ze zichzelf nog niet van bewust zijn of niet meer niet van bewust zijn als ze echt nog zo ziek zijn. Ja, ja. Uh, dus soms is het mijn goede bedoeling ook, denk ik, dat ze zogezegd zo eigenlijk herstelverhalen aan het posten zijn of, of tips van hoe ga je met die eetstoornis om, maar we zien eigenlijk dat dat juist ook de eetstoornis kan triggeren die al sluipend is bij een andere uh, meisje of jongen en die daardoor nog vaster en vaster kan geralen in uh -huh. die spiraal van die eetstoornis. Want heb
0: je de indruk dat deze kanalen en berichten dat daardoor meer jongens en meisjes ja, met anorexia zich melden, of dat het enkel mensen bij wie het ziektebeeld misschien al er is, dat het dit versterkt?
5: Uh, goh, ik denk dat dan een dubbel is natuurlijk, omdat uh, ik denk dat het ziektebeeld bij sommigen waar het ziektebeeld al aanwezig is, kan het versterkend werken, maar we hebben natuurlijk ook, goh, om een, jongeren die een eetstoornis ontwikkelen, zijn vaak jongeren die toch wel uh, met een aantal kwetsbaarheden zitten, zoals bijvoorbeeld een heel laag zelfbeeld, laag zelfwaardegevoel die vaak ook heel perfectionistisch zijn, echt het maladaptieve perfectionisme, die heel veel moeite hebben in het omgaan met emoties, daar op dat moment geen en blijf meer mee weten. Ook in sociale relaties, het gevoel van geen aansluiting te vinden, zich niet geliefd te voelen. Hè. Vaak met heel wat denkfouten zitten. En die op dat moment in hun leven ook wel geïsoleerd aan het geraken zijn. En, en dan zijn ze natuurlijk op zoek naar soortgenoten. Mensen die dezelfde dingen ervaren. En misschien hebben ze op dat moment nog geen eetstoornis, maar dat kan mede een van de triggers zijn dat hen meer en meer doet wegleiden natuurlijk, ja. wanneer dat ze al die denkpatronen gaan ja horen.
0: Wat, wat zou je aanraden als je als ouder of als vriend of vriendin of, of kennis iemand ziet bij wie dat gebeurt en dat hij of zij ook die kanalen lijkt te geloven? Wat, wat is een tip? Mm.
5: Vooral in gesprek gaan met hen. Want wat we ook zien is, als je die kanalen... Als je het echt gaat verbieden en zeggen van... Je mag daar niet op gaan. We hebben natuurlijk vaak met, met tieners, met pubers nog te maken. Wat dan niet mag, is net ook aantrekkelijk. Hè. Dus het is heel belangrijk om in gesprek met hen te gaan. van Wat dalen ze eruit? Waarom gaan ze op zoek? Waar gaan ze naar op zoek? Hè. En dan voldoende goede alternatieven aan te bieden. Want vaak zien we dat het ook is vanuit hun alleen voelen... Niet begrepen voelen... Euh, erkenning willen te vinden, hè? Ook, 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 ook erkenning van waar dat ze zelf mee worstelen. En dan is het heel belangrijk, hè, als het vooral voor die zaken is, van ook mee te gaan zoeken van wat kunnen andere steunkanalen zijn of andere supporters of andere kanalen waar dat je wel oké okay informatie op vindt. Want uh -huh. dikwijls bij needstoornis heb je heel wat eetregels heel wat leefregels die zich ontwikkelen en het is heel belangrijk dat je bij die jongeren een besef hebt van wat zijn die eetregels, die leefregels dat je daarmee in gesprek rondgaat op een, op een curieuze manier wat bevragen eigenlijk zonder echt zo'n detectieve te lijken en dat je die dan probeert te corrigeren door een zelf te laten nadenken erover. Om het maar het duidelijk te moet maken dat, dat yeah. wat ze
0: zien op die kanalen misschien wel heel misleidend is en ja. niet de algemene ja. waarheid. Um, ja. Ursula, je zegt je kan dat niet verbieden, maar Dorien, ze kunnen op sociale media van alles verbieden, zoals haatspraak, zoals tapels op Instagram. Mm -hmm. Waarom kunnen zulke toxische accounts of berichten dan niet ervan afgehaald worden? Of, of zijn ze daar wel mee bezig?
3: Dat is een hele goede vraag, Dennis. Um, ik heb daar uiteraard ook nog wat opzoekwerk naar gedaan. En wat blijkt de afgelopen jaren hebben sociale media als Instagram en TikTok wel um, ervoor gezorgd dat als je in de zoekbalk pro-Anna of Anna ingeeft, dat je eigenlijk geen video's of berichten zal te zien krijgen. Maar um, dat je uh, wel eigenlijk een melding zal krijgen van kijk, zoek je hulp en dan geven ze een link naar bepaalde hulporganisaties. Uh -huh. Maar daar is toch wel een heel grote voetnoot bij te zetten, want... Um, het blijkt dat die zoektermen die zij blokkeren eigenlijk toch niet ja, breed genoeg gaan. Als ik bijvoorbeeld in het Nederlands bepaalde termen zal opzoeken, um, dan ze hier kom je niet...
0: Wel... Nee, dan kom je er wel bij ja. uit. We gaan ze hier niet... Dat is een beetje zoals de wortel die dan gebruikt werd in tijden van corona om de antivaccinatiesgroepen uh, ja. te inderdaad. voeden. Ja,
3: inderdaad. Dus die stond dan inderdaad voor het coronavaccin. Maar hier ook hebben die jongeren weer codetaal ontwikkeld om eigenlijk toch video's en berichten te kunnen verspreiden die dan eigenlijk pro-Anna zijn.
0: Maar we zijn... En bij deze gewaarschuwd, ze zijn zeer misleidend als je in bepaalde denkbeelden al gedeeltelijk vastzit. En we weten nu uh, hoe we daarmee moeten omgaan of toch een beetje usselen van de nede. Ik ga jou beginnen te bedanken vanuit het UZ Brussel. Bedankt voor jouw duiding. Graag gedaan. En Dorien, ook jij bedankt. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.